0: Drodzy, chciałbym dzisiaj zakończyć cykl czterech kazań o powtórnym przyjściu Chrystusa. Mówiłem o tym w grudniu i w styczniu i dzisiaj chciałbym to właśnie zakończyć. W tych kazaniach nie dotykałem szczegółów, o które często chrześcijanie się spierają. Właśnie z tego powodu. Nie mówiłem ani o porwaniu Kościoła i różnych koncepcjach na ten temat. W tysiącletnim królestwie, wielu innych rzeczach, antychryście, Chciałem się skupić na tym, co wszystkich chrześcijan, niezależnie od ich poglądów i teologii jednoczy. I dzisiaj właśnie chciałbym ten, ten czas rozważań o powtórnym przyjściu Chrystusa zakończyć. Czy lubicie wesela? Chyba każdy lubi wesele. Prawda? prawda? Z chęcią otrzymujemy zaproszenia i z radością się na nie wybieramy, kiedy ktoś nas zaprasza na swoje wesele. Wszyscy są tam On świętnie ubrani. Jest wspaniałe jedzenie, jest dobra zabawa, są znajomi, rodzina, z którymi nie widzieliśmy się od dawna. Jest młoda para, świeżo sobie poślubiona. Panuje klimat miłości i przyjaźni. Być może to jest jakieś idealne wesele, które opisuję. Nie zawsze może tak w naszej kulturze bywa, z wiadomych względów. Ale większość, na których byłem, taka właśnie była. Bardzo radosna, bardzo prawdziwie weselna w takim wspaniałej atmosferze miłości i przyjaźni. Byłem też ciekaw, co pojawiło się pierwsze. Słowo wesele na określenie przyjęcia ślubnego, czy przymiotnik wesoły, jako określenie człowieka radosnego. I pogrzebałem trochę w słownikach i okazało się, że pierwsze było określenie wesoły. O człowieku, który jest radosny. Człowiek wesoły. A od tego wzięła się nazwa na to właśnie przyjęcie po ślubie, które nazwano weselem. Czyli w samej nazwie już znajdujemy informację o tym, że jeśli udajemy się na wesele, to udajemy się na miejsce radości, na miejsce błogości i miejsce szczęścia. I dzisiaj właśnie chciałbym mówić o weselu. O weselu, na które wielu z Was się wybiera. Ci, którzy być może jeszcze się nie wybierają, są na nie zaproszeni. Zostali wezwani do tego, by to zaproszenie przyjąć lub odrzucić. Również dziś gospodarz tego wesela wciąż zaprasza. To oczywiście zaproszenie do Objawienia Jana, rozdziału 19. Zachęcam, otwórzmy ten tekst. Księga Objawienia, e, ostatnia księga Nowego Testamentu, ostatnia księga Biblii, e, mówiąca o zwycięstwie Chrystusa i o porażce śmierci, szatana i grzechu. Często boimy się tej księgi, nie zaglądamy do niej. Myślę, że bardzo niesłusznie, bardzo niedobrze. Dlatego, że e, Wiele rzeczy jest oczywiście dla nas niezrozumiałych, ale przesłanie jest dla nas bardzo zrozumiałe. Jezus Chrystus zwycięży i Jego dzieci, wierni Mu ludzie, będą razem z Nim w wieczności. I o tym opowiada ta księga i taki jest jej cel. Pocieszyć ludzi, którzy tutaj na ziemi cierpią, pocieszyć ich tym, że w wieczności będzie zupełnie inaczej. Dziewiętnasty rozdział to już jeden z ostatnich rozdziałów tej księgi gdzie wcześniej był opis wielkiej nierządnicy, wielkiego Babilonu. Ona, ten, ten opis to obraz grzesznego świata, wrogiego Bogu. I ten świat zostaje pokonany przez Chrystusa. I od wersetu pierwszego do wersetu dziesiątego w dziewiętnastym rozdziale czytamy następujące słowa. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił Alleluja! Zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką przetecznicę, która skaziła ziemię przeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę Alleluja i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło dwudziestu czterech starców i cztery postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie mówiąc Amen, Alleluja. A od tronu rozleł się głos mówiący Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja. Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego. Jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. Panie, prosimy prowadź nas przez rozważanie Twego Słowa. Prosimy Ciebie o to, abyśmy już tutaj weselili się i z radością oczekiwali na to wielkie przyjęcie, które czeka nas w niebie. Prosimy rozjaśnij przed nami swoje Słowo. Pociesz zasmuconych, tych, którzy potrzebują napomnienia, napomnij. Panie, przeobrażaj nasz umysł, aby On stale chciał czynić Twoją wolę. Przemieniaj nasze dusze, by były jak najbardziej do Ciebie podobne. Prowadź nas, Panie, przez ten czas rozważania Twojego słowa. Amen. Amen. Pierwszych sześć wersetów to wprowadzenie do tego, co dzieje się w, wersecie, w wersetach od 7 do 10. Pierwsze sześć wersetów to narastająca ekscytacja z powodu tego, co Dzieje się w wersecie siódmym. I ten fragment można by podzielić na trzy części. Każda z nich zawiera w sobie przynajmniej jedno słowo 'Aleluja'. To ciekawe, ten fragment to jedyny fragment w Nowym Testamencie, który zawiera słowo 'Aleluja'. My używamy go bardzo często. Trzydzieści kilka razy można to słowo znaleźć w psalmach, ale w Nowym Testamencie to jest jedyne miejsce, w którym pada słowo 'Aleluja'. I pada aż cztery razy. Alleluja, czyli z języka hebrajskiego chwała Bogu. Chwała Jahwe, Wysławiajcie Boga. To radosne wezwanie do tego, by oddać Bogu cześć. Pierwsza część tego fragmentu to myślę, że wersety od pierwszego do trzeciego. Czytamy tutaj o wielkim tłumie niezliczonym, który oddaje Bogu cześć. Mówi Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego, osądził bowiem wielką przetecznicę, która skaziła ziemię. Oni są radośni, ci, którzy są w niebie, dlatego że Bóg rozprawił się z grzesznym światem, przedstawionym jako rozpustna kobieta, jako pijana prostytutka. I to bardzo mocna ilustracja, ale słusznie pokazująca grzeszny świat, który jest zbuntowany przeciwko Bogu, który prześladuje i zabija chrześcijan, i szerzy swoje zepsucie. Bóg rozprawił się z tym we wcześniejszym rozdziale. Więc cały tłum ludzi zbawionych, którzy czekali na to w niebie, cieszą się i wołają Alleluja, zbawienie, chwała, moc należy do Boga. Prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Druga część to myślę, że werset czwarty, kiedy do tłumu tych ludzi, którzy są w niebie, dołącza się 24 starców i cztery postacie. To są istoty, różne są interpretacje tego, co one oznaczają, ale są to istoty znajdujące się najbliżej tronu Bożego, otaczające Boży tron. I one również dołączają się i mówią Amen, czyli niech tak się stanie, zgadzamy się z tym, co było powiedziane wcześniej. Alleluja! A od tronu, rozumiem, że to te postaci właśnie, rozległ się głos mówiący, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Więc ta ekscytacja, ta radość narasta, to wezwanie do tego, by przyjść do Boga i oddać Mu chwałę rośnie. I w końcu przechodzimy do trzeciej części, czyli wersety od szóstego do dziesiątego. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły Alleluja, oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Mamy głos licznego tłumu, bardzo głośny, jak szum wielu wód jak huk potężnych grzmotów, onieśmielający dźwięk, jednak nie przerażający, ale raczej wiwatujący. Ekspresja radości. Widzimy to w kolejnych wersetach, że tu chodzi o radość, o okrzyk zwycięstwa wyrywający się z niezliczonej ilości gardeł. I to myślę, że już jest obraz e, i tego tłumu, który jest w niebie, i tych postaci dookoła tronu Bożego oraz wielu innych e, sług Bożych. Spróbujmy to sobie wyobrazić, drodzy. Wielki tłum. Niemożliwy do policzenia. Ludzie żyjący w różnych wiekach i w różnych tysiącleciach. Z różnych miejsc świata. Mówiący w różnych językach. O różnym kolorze skóry. Każdy inny od, e, od kolejnych. Tutaj na ziemi e, niektórzy wiele znaczyli. Niektórzy byli władcami i królami. Inni być może w oczach świata niczym szczególnym się nie odznaczali ale tam stoją wszyscy razem i wszyscy razem w tej ekscytacji i w tej radości wołają do Boga pośród nich gdzieś stoi Mojżesz stoi Abraham Dawid apostoł Paweł pośród nich stoją nasi bliscy których już z nami nie ma nasi, nasi bracia i nasze siostry stoi gdzieś tam może siostra Helena Pielech stoi gdzieś tam Stanisław Wójcik Stoi gdzieś tam Petronella Tir. Są w tym tłumie. Pośród nich stoją też nasze dzieci, które zmarły przedwcześnie. Pośród nich stoją ci, którzy byli niepełnosprawni czy bardzo chorzy, a tam są zdrowi i w pełni e, sił w tej wielkiej grupie stoją i oddają Bogu cześć. Pośród nich, daj Boże, i my. Może z jakimś transparentem pierwszy zbór kościoła chrześcijan, baptystów w Warszawie. Z radością gdzieś może w jednej grupie, razem z naszymi poprzednikami i z naszymi pasterzami. Ludzie z pozoru nie mający ze sobą nic wspólnego, ale w rzeczywistości będący braćmi i siostrami. Połączeni we wspólnym celu za życia, żyć dla Bożej chwały i oddać Jemu cześć. I połączeni dla wspólnego celu tam w wieczności, cieszyć się i radować z Bożego zwycięstwa wieczność z nimi spędzona, którzy wołają, Alleluja, oto Pan Bóg nasz. Zobaczcie, Bóg nasz, nie Bóg mój, Bóg nasz. Nas wszystkich, którzy tam jesteśmy, Wszechmogący objął panowanie. Drodzy, chcę być w tym tłumie. Chcę być w tym tłumie. Nie ma większego pragnienia w moim życiu. Nie ma niczego, czego bardziej bym chciał, niż to, aby się tam znaleźć. Może gdzieś z tyłu, może gdzieś na uboczu ale znaleźć się tam i być pośród tych ludzi, pośród tych wszystkich istot i wiwatować, że Królestwo Boże w pełni się zrealizowało. Ono już teraz jest założone, Jezus już się założył, mówi, da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi, kiedy odchodził do wieczności. To Królestwo się rozpoczęło, to Królestwo trwa, to Królestwo się rozwija, ale tam, kiedy On zasiada na tronie, to Królestwo jakby doszło do swego finału, w pełni się zrealizowało. Czekamy na ten finał. I zobaczcie, co ten tłum mówi dalej. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Wesele baranka. Obraz małżeństwa, jako ilustracja Bożej miłości do Jego ludu, to dosyć popularny obraz w Biblii. Znajdujemy go już w Starym Testamencie. Na przykład Księga Ozeasza w zasadzie w całości obraca się wokół tego motywu Boga, który, jest, który pokazuje, że kocha naród wybrany tak, jak mąż kocha swoją żonę, nawet gdy ona od niego odchodzi i go porzuca. W wielu miejscach można znaleźć to, jak Pan Bóg nazywa naród wybrany, swoją małżonką. I ten obraz również podtrzymywany jest w Nowym Testamencie. W Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, Jezus nazywa siebie oblubieńcem, czyli właśnie Panem Młodym. W Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, że On jest oblubieńcem. Do zboru w Koryncie, w drugim Koryntian, 11:2 apostoł Paweł pisze następujące słowa. Zabiegam o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Więc ten zbór w Koryncie jest obrazem Panny Młodej czy Narzeczonej, która ma spotkać się z Chrystusem. I w końcu najbardziej znany fragment z tych wszystkich, czytany prawie na każdej ceremonii ślubnej, Efezjan 525 27 Mężowie, miłujcie żony swoje, jaki Chrystus umiłował Kościół, i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały, bez zmazy lub wskazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I wiele razy już mówiliśmy za tej kazalnicy o, o kontekście historycznym małżeństwa w starożytności, ale myślę, że warto to przytoczyć po raz kolejny, aby dobrze zrozumieć tę ideę. Więc ślub w starożytności, w kulturze Izraela miał jakby dwie fazy. Pierwszą były zaręczyny, ale te zaręczyny nie były tak rozumiane, rozumiane jak my dzisiaj. Dzisiejsze zaręczyny to zazwyczaj e, mężczyzna klękający przed swoją wybranką, proszący o jej rękę i ślubujący jej miłość e, aż do końca, mówiący, że chce z nią spędzić resztę swojego życia. W tamtym czasie zaręczyny były czymś znacznie poważniejszym. One już się odbywały z przysięgą tego, że oni nawzajem siebie nie opuszczą i nie porzucą. I była to jakby pierwsza faza małżeństwa. Oni już byli w świetle prawa nawet traktowani jako małżeństwo. Gdyby coś poszło nie tak, należałoby szcząć całe postępowanie rozwodowe. Więc stawali się już jakby takim wstępnym małżeństwem, ale przez rok jeszcze nie mogli ze sobą się spotykać, nie mogli ze sobą mieszkać. Przez około rok mieli przygotowywać się do tego, by wejść w tę drugą fazę, kiedy Pan Młody w ustalonym dniu razem z orszakiem weselnym szedł do domu rodziców Pani Młodej i tam odbierał ją jako przygotowaną żonę, zabierał do swojego domu i przez kilka dni tam w tym domu trwało wesele. Więc przenosząc to do tego tekstu, który czytamy, do tego obrazu wesela, to śmierć Jezusa na krzyżu, rozpoczęcie nowego przymierza była jakby, było jakby rozpoczęciem tego okresu narzeczeństwa. Każdy, kto uwierzy, wstępuje w przymierze z Chrystusem. Jest już z nim związany. Kościół już dzisiaj jest oblubienicą Chrystusa, ale czekamy na ten dzień, kiedy Chrystus, kiedy Pan Młody powróci po swoją oblubienicę i zabierze nas z naszego teraźniejszego domu, w którym jesteśmy, do swojego wiecznego domu. To właśnie powtórne przyjście Chrystusa, to obrazuje, to spełnienie tego ślubu i wesele, które z tym jest związane. Więc każdy, kto uwierzy, już trwa w tym przymierzu z Chrystusem, ale w pełni ono zrealizuje się w wieczności. Dlatego też sens ma ten werset z drugiego listu do Koryntian 11, 2, gdzie apostoł Paweł mówi, zaręczyłem was z jednym mężem, czyli to już, to już jest mąż, ale to są zaręczyny, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Albo pamiętacie słowa Jana, czy słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana w czternastym rozdziale, wersetach 2 i trzy? W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. I teraz uwaga, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Więc Chrystus osz odszedł, aby przygotować to miejsce i powróci po nas, aby zabrać nas do tego miejsca, które przygotowuje, jak Pan Młody kiedyś, przygotowujący dom dla swojej narzeczonej. I w naszej kulturze ten obraz może brzmi obco, dziwnie. Dlatego, że słowo Kościół występuje w rodzaju męskim. Więc jakoś to tak dziwnie brzmi, mówiąc, że Kościół w rodzaju męskim jest Panną Młodą. To tak nie po polsku. Ale w języku greckim, w języku oryginalnym i na przykład również w języku angielskim słowo kościół, czyli eklezja albo church, występuje w rodzaju żeńskim. Tam już ten obraz jest dużo bliższy. Ponadto no jest to obraz nieco dziwny, kiedy myślę sobie o tym, że ja, prawie dwumetrowy chłop, mam o sobie myśleć jako pannie młodej. Niełatwo mi to przychodzi. Ale jednak ten obraz oblubienicy nie tyczy się pojedynczego chrześcijanina. Tyczy się kościoła jako całości. I takich obrazów w relacji Jezus i ludzie mu wierni mamy więcej. Budowniczy i dom, który jest budowany z listu do Efezjan. Głowa i ciało, z Koryntian i Efezjan. Król i słudzy, to osobiście mój ulubiony, z tym najbardziej umiem się utożsamić. I tutaj mamy Pana młodego i Pannę młodą. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka. I oblubienica Jego przygotowała się. Nastało wesele baranka. Zatem życie dla Kościoła tutaj w dzisiejszych czasach jest życiem w okresie narzeczeństwa. Już poślubienia, ale oczekiwania na to, aż On przyjdzie. I tam, kiedy On przyjdzie, to to przymierze dopełni się, a cała wieczność będzie jak wesele. Będzie jak wesele. Więc celem wieczności życia z Jezusem Chrystusem tam już na zawsze jest wesele, jest radość, jest uśmiech, jest szczęście. Celem wieczności i życia z Chrystusem jest wesele, radość, uśmiech i szczęście. Ale myślę, że to nie tylko w wieczności. Celem życia ziemskiego dla chrześcijan jest również radość. Cały list do Filipian o tym mówi. Apostoł Paweł co kilkanaście wersetów przypomina, wzywając Filipian, mówiąc im, radujcie się, radujcie się, Filipian 3,1, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Drodzy, jestem przekonany o tym, że celem wieczności i celem życia ziemskiego jest radość, jest radość chrześcijanina. I często podkreślamy to tutaj z zakazanicy, że życie jest trudne. I to prawda jest trudne. Mówimy o wytrwałościach wobec prób. To jest bardzo ważne. Ale zobaczcie, co ma być efektem końcowym tych trudności i tych prób. Ma być radość. Jeszcze większa niż poprzednio. Myślę, że radość, uczucie towarzyszące błogości i wolności, powodzeniu, ym jest takim domyślnym stanem człowieka wierzącego. Nie da się komuś rozkazać, bądź radosny. I on powie, no tak, zapomniałem. O, jestem szczęśliwy. No nie. Można komuś powiedzieć, uśmiechnij się. I on, czy chce, czy nie, może wykrzywić usta w grymasie uśmiechu. Ale nie da się komuś powiedzieć, bądź radosny. Dlatego, że radość jest uczuciem, którego nie da się wymusić. Które albo człowiekowi towarzyszy, albo nie. Apostoł, przepraszam, Król Dawid w psalmie 51, do którego właśnie dzisiaj chciałem i zrobiłem odwołanie. Pamiętacie, co mówi po grzechu z Batrzewą, kiedy modli się? Przywróć mi radość z mojego zbawienia. Nie daj mi radość. Przywróć mi radość. Więc rozumiem, że jest to stan życia człowieka wierzącego, jest życiem w radości. I grzech tę radość zabiera. Dlatego też chciałem, abyśmy pomodlili się, tak szczególnie wyznając Bogu grzechy przed tym kazaniem. Troski tę radość zabierają, ale kiedy one przejdą, człowiek wraca do swojego domyślnego stanu, tak to nazwałem, do radości. Człowiek zbawiony jest radosny, bo jest bezpieczny, bo wie, że Bóg ma o niego staranie. Człowiek wierzący jest radosny, bo ma obietnicę od samego Boga. I nawet gdy przechodzi przez trudności, a przechodzi przez nie bardzo często, to one służą nie temu, aby go zasmucić, ale myślę, że temu, aby po ich przejściu miał więcej radości niż miał wcześniej. Człowiek wierzący jest radosny, bo ma radość z przebywania z samym Bogiem. Nie da się tego wymusić. To jakoś Duch Święty w człowieku robi, że człowiek wierzący jest radosny. To nie znaczy, że każdy na tę radość odpowiada tak samo. Radość przeżywamy w różny sposób, ale przeżywamy. Posłuchajcie, co Jezus mówi do swoich uczniów, którzy smucą się z powodu Jego śmierci, ale również i z tego, że On ma odejść. Ewangelia Jana 16, 19-22. Poznał Jezus, że chcieli Go zapytać. I rzekł im, pytacie się nawzajem o to, co wam powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrze was. I będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Oto cel naszego zbawienia. Oto cel przechodzenia przez próby. Oto cel wytrwałości. Radość. Radość. I w końcu pobyt na wiecznym weselu. Drodzy, pragnę tam być. Pragnę doznawać radości przez wieczność. Pragnę doznawać tego już zawsze. Niekończącej się radości. Niezakłóconej przez smutek, niezakłóconej przez ból, niezakłóconej przez choroby, niezakłóconej w końcu przez grzech największego mordercę radości, Chcę przeżywać tę radość na wieki z Wami i z wieloma innymi wierzącymi, śpiewać na Boże chwałę, wołając „Alleluja! oto Pan Bóg, Nasz Wszechmogący objął Panowanie, weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę! gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Jakże wspaniała obieznica. Czekam na to z wytęsknieniem, na tę wieczną radość. Oblubienica Jego przygotowała się. W jaki sposób? Werset ósmy. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Bisior to jedwab morski. To bardzo drogi, bardzo rzadki, bardzo delikatny materiał, pozyskiwany e, z małż. Tak jak jedwab się po, po, pozyskuje z pająków, tak jedwab morski z małż. Więc bardzo rzadki, bardzo drogi, bardzo delikatny, e, bardzo dobry materiał. I ta panna młoda, oblubienica, kościół jest przyozdobiony w czysty, lśniący bisior. A wisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Pierwsze, co widać w tym wersecie, to to, że skąd ona ma tę szatę, tę suknię. Dano jej. Dano jej przyoblec się w czysty, liśniący wisior. Więc nie jest tutaj mowa o tym, że ludzie wierzący wypracowują swoje zbawienie. Dano jej. W, tym pierwszym, w tych pierwszych dwóch słowach tego wersetu już widać Bożą łaskę. Te dobre uczynki, które są zobrazowaniem doskonałej jakości i czystości tej szaty, to ostatecznie efekt działania Bożej łaski. Dano jej. My sami nie wypracowujemy sobie tego. Dano nam. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety 8-10. do Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Boży to dar. Zbawienie to Boży dar, to Boża łaska. Nie da się na nie zasłużyć, nie da się na nie zapracować, nie da się za nie zapłacić. Człowiek zostaje tym obdarowany. To Boże działanie w życiu człowieka. Na skutek łaski rodzi się wiara, a owocem tej wiary, który tworzy, tę piękną suknię. To dobre uczynki, sprawiedliwe uczynki yy, dokonane w Bogu. Bardzo często podkreślamy ten aspekt łaski. To bardzo ważne by o tym mówić. Ale jednocześnie konieczne jest mówienie o tym, że efektem Bożej łaski jest owoc sprawiedliwości. Po czym rozpoznać to, że ktoś został zbawiony, że doznał łaski, że prawdziwie poszedł za Chrystusem po owocach, po sprawiedliwym postępowaniu. I w pierwszym kazaniu w tej tematyce w grudniu mówiłem o roli dobrego życia w dziele zbawienia. I podawałem przykład biletu wstępu na mecz. Nie wiem, czy pamiętacie ten obraz. Że dobre uczynki w zbawieniu są jak bilet wstępu. To znaczy, kiedy wchodzi się na mecz, co mi się czasami zdarza, y, trzeba okazać bilet. Ten bilet jednak nie wpuszcza nas tam. Wpuszcza nas cena, która została zapłacona za ten bilet. A bilet jest dowodem, tego, że ta cena została uiszczona. Tak samo z Bożą łaską i z dobrymi uczynkami. Wstępujemy do wieczności tylko z Bożej łaski. Zostało nam to dane. Ale dowodem tego zakupu czy, czy wniesionej opłaty są sprawiedliwe uczynki świętych. Jest uświęcenie. Uczynki podobające się Bogu są tym, co sprawia, że suknia ślubna Kościoła jest piękna. Sprawiedliwe uczynki świętych szyją piękną suknię i świadczą o gotowości na spotkanie z Bogiem, a jednocześnie zostało nam to wszystko dane. Więc, drodzy, nasza codzienność ma ogromne znaczenie. Jeśli zostałeś zbawiony w przeszłości, to teraz codziennie dbaj o to, aby wydawać sprawiedliwe uczynki świętych, aby żyć wedle Bożej woli. Zabiegaj o to, co kocha Bóg. Strzeż tego, co sprawiedliwe. Strzeż się, wy, Wyrzekaj się tego, co Jemu się nie podoba. Jeśli chcesz wiedzieć, co to są sprawiedliwe uczynki świętych, sięgnij po tę księgę. Szczególnie polecam Tobie Ewangelię Mateusza, rozdziały 5, 6 i siódmy, kazanie na górze. Tam, jeśli to przeczytasz, dowiesz się, co to są sprawiedliwe uczynki. To one, wykonywane przez Kościół, przez każdego wierzącego człowieka, szyją tę piękną suknię z białego, z czystego, lśniącego bisioru. Ostatnie dwa wersety. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam ja współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Więc pierwszą cechą, która szyję tę suknię, to sprawiedliwe uczynki. Ale w wersecie dziesiątym dwa razy jest podkreślone świadectwo. Ten anioł, który oprowadza Jana, który to wszystko mu pokazuje, mówi, ja współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. Więc drugą cechą ludzi gotowych na przyjście Chrystusa jest wydawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie. Wydawanie świadectwa, dzielenie się Ewangelią, mówienie prawdy o Jezusie Chrystusie. Ci, którzy to czynią, którzy wydają to świadectwo, mają w sobie ducha proroctwa. Rozumiem to następująco, że tak jak prorocy w Starym Testamencie przychodzili do narodu i obwieszczali im prawdę o Bogu, tak i my, jeśli jesteśmy świadectwem i głosimy to świadectwo, mamy tego samego ducha. Ducha, który objawia prawdę o Bogu wszystkim, którzy są dookoła nas. I drodzy, wiele można by mówić o dawaniu świadectwa i ewangelizacji. Chcę przytoczyć pewną historię, aby was zainspirować. Czytałem w tym tygodniu bardzo ciekawy artykuł, zatytułowany Żółte Anioły. Wszyscy tutaj z pewnością słyszeliście o koronawirusie z Wuhan i o tym, że całe to miasto liczące 11 milionów ludzi i okoliczne miasta zostały zamknięte i objęte kwarantanną, odcięte od świata. Ludzie siedzą w domach, boją się wychodzić na ulicę. Żywność jest dowożona do miasta. I wiecie, jaka grupa ludzi jest najbardziej widoczna na ulicach tego miasta? Chrześcijanie. Chrześcijanie są najbardziej widoczną grupą na ulicach. W Chinach, gdzie prześladowanie kościoła jest bardzo wielkie gdzie zamyka się zbory, a ludzi wierzących wtrąca się do więzienia za czytanie Biblii. I chociaż chrześcijanie tam są mocno prześladowani, to wierzący wykorzystali tę okazję, aby dawać świadectwo. Tę okazję tragiczną wirusa i tego, że wszyscy się boją, oni to wykorzystują. I na przykład niektórzy, którzy mieszkają w blokach, otwierają szeroko balkon, wystawiają głośniki i puszczają Biblię audio. Czytane teksty Pisma Świętego, aby wszyscy sąsiedzi mieszkający dookoła nich w samotności i w strachu mogli usłyszeć pocieszające słowa mówiące o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ten artykuł nazywa się Żółte Anioły, dlatego że chrześcijanie, aby odznaczać się od innych, zakładają żółte kombinezony ochronne. I w tych żółtych kombinezonach wychodzą na ulicę i tam rozdają ludziom maseczki antywirusowe i do każdej dołączają traktat ewangelizacyjny. Mają rozstawione stoliki, gdzie prowadzą kolportaż Pisma Świętego. A ponieważ ta władza, która ich prześladuje, zajęta jest ratowaniem tych sytuacji kryzysowych, troszczeniem się o to, by dowieść jedzenie, by chronić miasto przed rabunkiem, nikt się nimi nie zajmuje. I oni wykorzystali okazję do tego, żeby być świadectwem. Niesamowita historia. Niesamowita historia. Tak postępują chrześcijanie dzisiaj, wierzę, że w tej chwili, po drugiej stronie globu, w Wuhan i okolicznych miastach. Drodzy, czy my nie możemy robić tak samo? Nie musimy zakładać żółtych kombinezonów, ale jesteśmy wezwani do tego, by być świadectwem, świadectwem o Chrystusie, składać to świadectwo naszym dzieciom, naszym współpracownikom, naszym rodzicom, naszym kolegom i koleżankom w pracy czy w szkole, Niczym prorocy głoszący prawdę o Bogu w Starym Testamencie. Czyńmy to, bądźmy świadectwem tam, gdzie codziennie posyła nas Bóg. Sprawiedliwe uczynki i świadectwo to atrybuty ludzi gotowych na przyjście Chrystusa. Kończąc, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Bogu oddaj pokłon. Drodzy Jezus Chrystus przyjdzie powróci dla swojej chwały i dla naszej radości. Więc chcę sobie zadać pytanie, czy jesteś zaproszony na to wesele? Zaproszony jesteś, czy przyjąłeś to zaproszenie? Czy przyjąłeś to zaproszenie, które kieruje Słowo Boże, które kieruje Pan Bóg do życia człowieka? Czy na nie odpowiedziałeś? Jeśli tak, spotkamy się tam. Będziesz tam. Jeśli odpowiedziałeś na to wiarą, idziesz wiernie za Chrystusem, jesteś świadectwem, odznaczasz się sprawiedliwymi uczynkami, żyjesz wedle Bożej woli, spotkamy się tam. Jeśli nie odpowiedziałeś, to dzisiaj jeszcze jest Dzień Łaski. Przyjdź do Chrystusa, odpowiedz na Jego zaproszenie, pójdź za Nim, wyznaj Mu swoje grzechy, a obiecuję Tobie, Twoje życie będzie radością. Wiele trudności, wiele prób, ale stanem domyślnym jest radość. I po każdej z tych prób, i po każdym upadku człowiek wstaje mocniejszy, jeśli jest w Chrystusie i bardziej radosny. A w wieczności to już będzie tylko radość. Wieczność spędzimy pośród ludzi wiernych Bogu. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Czekam na ten stół i czekam na to wesele. Już tutaj doznajemy mnóstwa radości. Ale tam to będzie radość i radość i radość i radość i radość i na wieki już tylko radość. Dbajmy o tę radość w naszym codziennym życiu. Jeśli brak Ci jej, módl się o nią. Studiuj list do Filipian i zacznij żyć tym, co jest w nim napisane. Zachęcam Cię, zrób wszystko, co możesz, aby żyć w tej Bożej obecności, która daje mnóstwo radości. A w oczekiwaniu na przyjście Jezusa bądźmy przygotowani. Pełni owocu dobrego życia, prowadzonego wedle Bożej woli i pełni świadectwa wydawanego wszędzie tam, gdzie możemy. Zachęcam w tym tygodniu w ramach zastosowania przeczytajmy Kazanie na Górze, 5, 6 i siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. To też było przerabiane na zborowej szkole biblijnej w ostatnim czasie. Przypomnijmy sobie, czym są te uczynki podobające się Bogu i czym jest wydawanie świadectwa. Dzisiejsze kazanie i cały ten cykl o powtórnym przyjściu Chrystusa chcę zakończyć pewną historią. W XIX wieku żył wielki kaznodzieja presbiteriański James Henley Thornwell. I w 1859 roku przed swoim zborem miał zaszczyt ogłosić zaręczyny swojej osiemnastoletniej córki, która miała na imię Nancy. Zaproszenia na ślub, który miał niedługo nadejść, zostały rozesłane do wielu gości w Stanach Zjednoczonych. Ale na niedługo przed tym ślubem jego córka zachorowała na cholerę i z każdym dniem robiła się coraz słabsza. I było jasne już po kilku dniach, że nie będzie mogła stanąć na ślubnym kobiercu. Ale ponieważ goście podróżowali z daleka, to kiedy stało się pewne, że ten ślub się nie odbędzie, nie dało się już tych gości zawrócić, bo oni wyruszyli ze swoich domów, nie było ich jak o tym poinformować. I z każdym dniem ona czuła się coraz gorzej. I pastor Thornwell em, siedział przy łóżku swojej umierającej córki płacząc. Na co Nancy mówi do niego, tato, nie płacz, ja znam swojego zbawcę. Jej ojciec mówi, ale przecież za chwilę miał się odbyć twój ślub. Całe życie przed tobą, a ty umierasz. Na co jego nastoletnia córka odpowiedziała, tato, ale ja idę do jeszcze wspanialszego Pana Młodego. Jestem gotowa, aby się z Nim spotkać. I Nancy Thornwell zmarła w sobotę, dzień przed swoim ślubem. Goście weselni, którzy przyjechali na niedzielną uroczystość ślubin, tak naprawdę przyjechali na jej pogrzeb. I w niedzielne popołudnie została pochowana w swojej sukni ślubnej na przyzborowym cmentarzu, a na grobie wyryto napis z objawienia Jana 21.2 przygotowana jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Drodzy, życzę sobie i wam, aby na naszych grobach również tak było napisane. Przygotowani, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Amen.